0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre rap como instrumento de expressão. O entrevistado é o rapper baiano Jeff Rodrigues, que é fundador da banda Quadro, é arte-educador e filósofo. Seja bem-vindo, Jeff Rodrigues, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Jeff?
1: Opa, tudo massa, Anívia. Eu que agradeço e obrigado pelo pelo convite.
0: Eu que agradeço a você. Mas vamos lá. Como você definiria a cultura hip-hop?
1: Cara, é é uma pergunta, assim... Definição é algo que é como se fosse um engessamento. Dali não passa, né? É algo que tem alguma complexidade. Mas eu posso dizer que... A cultura hip-hop, na verdade, é um encontro de elementos de culturas de ruas, né, de culturas urbanas que aconteciam ali, no, é, em, em, ali nos anos 70, no, 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 nos, bairros, nos bairros periféricos de Nova York ali, Bronx, Harley, é, Brooklyn e tal, e até que um, algumas pessoas chegaram potência nisso e, chegaram, e, e, e transformaram isso no grande movimento, né? que é o encontro do break, o grafite e a música feita com tocadiscos e MCs, assim, né, que que passou a se chamar rap, é, como a mais conhecida, mas também tem outros ritmos como breakbeat, como Miami bass. Então, hip hop é um movimento cultural, é um movimento cultural que se torna político também. Ele acaba ganhando uma força e acaba ganhando um discurso também, né? Um discurso de que, que toma tanto a diversão como referência, mas também o posicionamento do Black Panther, também o, 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 de, se, de se entender como periférico, como preto, de se entender como como latino. Isso vai ganhando voz para o mundo inteiro e cada lugar que ele vai ganhando, ele vai se, se ganhando também suas formas, se adaptando às coisas locais. Enfim, é um movimento talvez seja um movimento cultural de maior influência da virada do século assim no mundo.
0: Massa. E como nasceu a sua história como artista desse gênero?
1: É, bom, bom, eu sou eu sou de uma comunidade rural de Ilhéus, na Bahia chamada Banco Central, né? É um distrito. E lá, eu, eu, moleque ali, né, aquele moleque magrinho, franzino ali, é, vendo a vida pela janela de casa, porque minha avó não deixava sair, ainda muito novo, é, via um primo chegando com tênis, com, com corrente, com boné, muito estiloso, e ouvindo uma música muito grave e dançando aquela música, e eu falei, caramba, aquilo é interessante, achei bonito, achei moderno, achei novo, e... e, e com o tempo eu comecei a ver alguns elementos na televisão alguns DJs aparecendo na televisão e aquilo me interessou desde criança de certa forma quando minha tia que trabalhava no posto médico ela ia pegar o pagamento dela todo mês em Lelos e eu, em alguns momentos eu ia com ela só que ao invés de eu ir para a sorveteria ou para outro lugar eu ia para banca de revista e tudo que tinha a ver com esses nomes com rap com com break com DJ com MC tudo que tinha a ver com isso eu comprava de revista né então, isso me, de alguma forma, me aproximou uma ideia de pesquisador espontâneo, né? Sendo eu um cara da zona rural, assim, um moleque da zona rural. Isso me fez é, me aproximar muito, de querer comprar as fitas, de me aproximar de quem chegava com o um disco, de quem, de quem via de uma, de, de uma cidade maior, sempre perguntava sobre isso. E, então, é, é, acho que a, a história fundamental, a identificação é essa, né? Com o tempo, eu, eu cheguei no nível médio né de, 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 de escolar, e lá não tinha, em Banco Central não tinha esse nível médio, eu tive que vir para a Aí foi quando eu conheci os companheiros do quadro, conheci Rani na sala de aula, conheci Vitor na sala de aula. Isso me... a gente resolveu é, se conectar nesse sentido, assim eu sempre ia para casa do outro para ouvir algum algum álbum, alguma fita que tinha chegado, algum vídeo é, que chegava, a gente sempre flutuava isso. Sempre era a nossa diversão, né? A gente sempre fez isso. E até o momento que uma professora chegou na sala de aula e falou: a gente vai ter uma amostra de valores artísticos da escola pública. É, e todo mundo que tiver uma atividade artística para apresentar, a gente vai fazer uma apresentação, vocês podem ensaiar aqui e vocês vão fazer uma apresentação no Teatro Municipal em tal data. Aí apontou para a gente, ó, vocês que eu sei que vocês gostam de música, vocês podem montar uma banda aí, tem uns instrumentos ali da fanfarra e tal. Então a gente acabou improvisando a bateria com os instrumentos da fanfarra, é, escrevemos uma letra, Hans escreveu uma letra, eu estava meio ali naquele momento ali só, querendo uma adaptação ou outra, e a gente montou uma banda tentando, é, digamos assim, tentando simular o som é, eletrônico nos instrumentos, né? E a gente acabou achando um som próprio, que é aquele som de rap feito com instrumentos, e a gente não tinha muitas referências nesse sentido. E anos depois, o quadro surgiu ali. Na primeira apresentação, que foi em 96, surgimos no, na, no palco como um quadro negro, né? E depois, anos depois, é que ele veio se transformar no quadro, enfim. É isso.
0: Legal. Eu não sabia que o quadro era por conta do quadro negro. É,
1: justamente, da sala de aula, né? A gente queria sim, sim. trazer essa, essa referência, porque a letra falava sobre educação. Uhum. A, primeira, a primeira letra que a gente fez na, na, na vida, assim, falava sobre educação. E depois... A gente percebeu que também ligar... Porque pensando no quadro negro, nas possibilidades desse nome, por exemplo, não só o quadro negro da escola, mas pensar no um quadro negro, quando você, você encontra uma, um paciente em coma, falou, ó, a situação, o, o, o quadro do paciente tá, é, não é positivo, está um quadro negro aí. é Ligar o negro é uma coisa ruim. E a gente percebeu isso dentro dos estudos da questão racial brasileira e, e universal. assim gente falou, ó, vamos tirar esse negro daqui, do nome, né porque eu acho que o quadro, ele... ele ele, ele é mais amplo nesse sentido, então a gente resolveu refletir e trazer essa, essa simplificar, né? É isso. Sim, sim,
0: interessante que você falou aí sobre a questão da, das letras sobre educação, né? E aí eu, eu entro na, na próxima pergunta. O rap é uma ferramenta de expressão poderosa, como você falou, né? De manifestação política, cultural, movimento social que dá voz às comunidades, afirmando sua identidade étnica, social, religiosa. Entretanto o rap assumiu durante muito tempo uma imagem marginalizada. Na sua opinião, as narrativas de apologia às drogas e ao tráfico, em alguns momentos, né, foram determinante para o preconceito em torno desse gênero musical? Ou existe uma segregação estética mesmo, por ser música de periferia? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que a periferia, antes mesmo da sua manifestação artística, cultural, ela já sofre naturalmente uma segregação, historicamente. Na verdade, a periferia, a favela, é resultado de uma segregação histórica brasileira. né? A gente olha para a história da escravidão e só existem dois lados dessa história. Aquele que se beneficiou com a escravidão e aquele que sofreu a sequela dessa escravidão. As pessoas que que, 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 que foram escravizadas e que foram libertadas, entre aspas, né? libertadas, elas foram para as favelas, que estavam na zona urbana. Elas foram jogadas na favela. E a favela era é, é aquela história do nós por nós. Então assim o, o, os portugueses, no, em vez de dar um emprego para um preto, ele dava um emprego para um, um amigo dele italiano, um amigo dele alemão, europeu e tal, né? Ele preferiu outros, outras pessoas voltaram para aquela casa grande para poder é, pedindo para ser escravo novamente para poder se alimentar, porque a situação estava difícil, cara. Então assim, quando a gente entende que a gente vê uma quantidade de pretos hoje do nada criar uma criar uma manifestação cultural que é a mais influente da virada do século a gente entende que quem estava do lado dele era o traficante a, a referência que ele tinha era, era aquelas pessoas ali, aqueles ali que eram nossos irmãos entende era um Sim. irmãozinho que tava no tráfico o irmão viciado a senhora a tiazinha que vendia uma cachaça na porta do bar ali que ela transformou a janelinha de casa dela num barzinho então são essas pessoas são os parceiros entende a pessoa que é considerada do bem se gente do bem de certa forma, que nunca olhava, olhava atravessado para essas pessoas, nunca foram pessoas de bem para nós. Sabe assim? Então, entender que, entender que é, existe uma... É, uma, uma a, a indiferença recíproca. Esses valores sociais é, é, cristão, católico, que, que traz por essa pessoa o, o filho do colonizador, que acha que ele é uma pessoa educada e que nós não somos e tal, de certa forma, é, essa, essa, ele, ele precisa rever porque ele, o benefício da vida dele, a vantagem que ele tem na vida é resultado de estupro, de invasão de terra, de escravidão. Na verdade, a gente, a gente é quem pode dormir com a cabeça tranquila porque a, a nossa pouca riqueza não foi resultado de escravidão, de escravidão ou estupro de ninguém, entende? Então Sim. o rap é resultado disso. São essas pessoas que são nossos parceiros, aquele cara que tá traficando na esquina ali Sabe assim, ele, no, talvez não tenha tido a mesma oportunidade que um cara que é amigo do colega de faculdade daquele moleque que tá é dono do banco, o pai dele é gerente do banco. Então ele vai chamar o amigo dele que faz a economia, não vai chamar a gente aqui na periferia. Entende assim? Então, Sim. quando a gente, quando a gente vê nesse sentido, esses heróis que a televisão sempre me mostrou, não parecem comigo, sabe? Nunca apareceram comigo. Então esses, essa essa visão da é, é, a gente assumir esse lugar, a gente não teve muita escolha, né? E é, é, eu tô falando a gente, eu tô falando dos meus irmãos. O quadro é, é uma, é só um diante de, todo, de tantas manifestações e cada um com suas características, né? Mas, de certa forma, é um olhar geral sobre isso. Eu entendo muitas vezes porque o cara mete um corretão de ouro, mete o carro e diz assim, é isso aqui é meu, meu irmão. Você acha que dinheiro, preto e dinheiro são palavras rivais? Então, toma aqui, ó. É Isso aqui é o que nós somos. Só você que pode então a gente também pode, sabe, assim, é um negócio, é uma sequela, é uma sequela que gera outra sequela e gera outra sequela, por sorte, e a gente agradece todo dia por estar vivo, porque a possibilidade de não estar também é muito grande.
0: É verdade, quando você iniciou com o quadro, você começou com o rap, trazendo essa realidade, esse contexto da sua vivência, e e hoje, o que é que muda, o que é que mudou de lá para cá?
1: Eu acho que o tempo faz com que a gente amadureça, e esse, esse amadurecimento também reflete na escrita. né? É, a gente, quando é jovem, a gente tem, tem uma a, acesso a alguns conhecimentos e a gente acha que já sabe tudo. né? E quando a gente amadurece, é quando a gente percebe que que não sabe nada. Eu não sei quando o Sócrates falou que só sei que, só sei que nada sei, Sim. mas eu acho que ele não era um adolescente. Ele já era um homem maduro, imagino que seja. né? E, e eu acho que é nosso caso. A gente acabou de lançar o Pepe sem Açúcar, que é um álbum, é o talvez é o nosso álbum mais maduro, é o nosso terceiro álbum, né? É um álbum com maior número de participações, assim, é um álbum que a gente está gostando muito e a gente já considera o melhor álbum da música brasileira 2021. <risos> e eu falo isso assim com muita tranquilidade porque eu tenho ouvido música brasileira eu acho que a gente chegou, a gente chegou num, 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 num resultado numa obra que está muito interessante. Tanto na parte musical, quanto na parte visual também. E eu lancei também o Espiritual EP agora, que, eu, que foi logo uma semana depois que eu saí do estúdio com o quadro, eu fui gravar meu EP. E eu acho que a gente está falando das mesmas coisas, só que numa perspectiva de quem está de quem com, com ali na, 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 ao redor dos 40 anos, sabe? Não é a mesma coisa de quem está quem com 18, 22, sabe? É, é, a gente já paga contas, a gente já não mora com os pais, é, pelo menos a maioria, assim. Já não mora com os pais, né? Já, já vive a vida ali nessa, nessa. A gente percebe as coisas não pela televisão, mas vivendo ela todos os dias, né? Então, é, uma coisa é um rap feito por meninos, outra coisa é um rap feito por homens. Então é, essa é a diferença fundamental.
0: Bacana. E esse novo álbum intitulado Espírito, ele, ele tem a ver com, com, com a, sua, a sua vivência, a sua evolução, a sua caminhada
1: espiritual? Na verdade, espiritual com é, é é esse espiritual nesse lugar que a gente imagina, né? que é uma percepção mais espiritual da coisa, a gente chegar mais à essência das coisas, né? buscar um pouco mais para além da superficialidade delas, enxergar o que há por trás desses rostos, o que há por trás desses fatos entender que um, o, 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 o que move o jornalismo, o que move a música, o que move a política, como exemplo, né, para a gente chegar a essência das coisas. Mas o espiritual com S é um é um ritmo que antecede ao blues, é o canto é um desses cantos de trabalho que acontece na lavoura nos Estados Unidos sim, sim. antes da antes da antes do blues, por exemplo. Talvez sim, sim, seja original um é... blues. É isso. Sim, sim. Então então assim de pensar que 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 as pessoas é, é, cantavam, entoavam esse tipo de louvor como uma forma de dar ritmo ao trabalho, ao mesmo tempo de, de convocar a sua fé para poder gerar resistência naquilo. Me faz lembrar também de onde eu venho, né? Que é Já que eu venho de uma família da, da zona rural de Lelos, que é Banco Central, é, minha família é família do campo. E, e eu tive a oportunidade de, de caminhar, por, de nascer e conviver com esse universo. Com a nossa, nós temos as nossas próprias canções de trabalho, né? É, o Brasil, a Bahia, cheia dessas canções de trabalho. Isso é exemplo de, de música e fé, né? de, 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 de ritmo e fé. Né? A música é como conexão com, com o divino. Né? É, trazer isso na capa, junto com minha mãe, que é uma mulher, uma mulher que, que cresceu com alguma deficiência visual e não teve a oportunidade de me criar. E a gente, ela teve que ir muito cedo para o Rio de Janeiro para poder trabalhar como doméstica fez com que a gente convivesse muito pouco, né, e, e trazer minha mãe para capa pra DCP, reafirma esse lugar de uma conexão, assim, a gente está conectado, a gente se falava uma vez por ano só, se encontrava uma vez por ano, minha mãe quando tirava as férias e às vezes de dois em dois anos, então, é, a nossa conexão sempre foi espiritual, assim, é, é, eu convivi com, com, com meus avós por parte de pai, que é uma família branca, né, meu pai é um homem branco, mesmo com, com, com elementos indígenas na sua formação, mas é um homem majoritariamente branco, então tudo ao meu redor era muito branco, assim, e quando minha, avô, minha mãe aparecia no final do ano, de dois dois anos, eu me via na minha mãe, né, aquela mulher aparecia comigo, então Sim. o espiritual tá ligado a tudo isso, assim, de certa forma, quando você ouve o meu EP, você vai ver músicas que linkam e falam de coisas que são que são um tanto fundamentais, assim, é, que são fundamentais para mim. né? Desde a relação com a fé, a, a, ao cair levantado, a questão de ter fé e seguir em frente. né? Então, o espiritual é, é, é o campo, é você buscar algo que te alimente pela pela natureza é, mais primorosa das coisas. sabe? Eu espero que a minha música seja tão saudável para os ouvidos quanto os alimentos que meus avós cultivavam com muito amor naquela lavoura, entende assim?
0: Essa,
1: essa é a intenção. Uhum.
0: Muito legal, muito legal. E a gente que está do lado de cá, às vezes não imagina o processo criativo, conceitual, que passa por trás né, da, da criação de, 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 de uma música, de. É a arte né, que move, e que a gente escuta, e que mexe com a gente, e transforma, né?
1: Pois é, pois é. Eu fico feliz quando quando as pessoas me dão um feedback assim é, me falam da do quanto aquela música tocou em uma é, uma parte da memória dela ou em, fala com alguma situação que ela estava vivendo naquele momento ou que viveu no passado é, isso me dá uma me dá um cachê imaterial, material assim sabe e, Sim. e isso me, me fala muito com minha alma assim me, me alimenta muito me deixa muito feliz e leve e, e eu, eu só agradeço quando isso acontece. Assim, Eu me sinto muito realizado, de certa forma.
0: Comparando com outros gêneros musicais, no Brasil, poucos rappers né, conseguiram romper essas barreiras do, de um mercado fonográfico que é tão excludente, alcançando aí uma carreira de grande projeção do ponto de vista midiático e mercadológico, né, digamos assim. Uhum. Na sua opinião, por que ainda há tanto preconceito e pouco espaço no rap, Jeff?
1: Bom, a gente gente pode comparar o rap, na verdade, se a gente pensar hoje, hoje a gente está vivendo o melhor momento do rap no mundo, assim. O rap é a música, a cultura hip hop como um todo, né? A parte musical dela é a a música mais ouvida da da cultura de streaming no mundo hoje. O Spotify, o rap é a música mais ouvida do Spotify, por exemplo. Isso tem refletido muito na juventude brasileira, assim. É, tem rappers no Brasil que eles, eles não precisam mais de show para poder ganhar dinheiro eles vivem só de streams né isso Sim. é muito bom mas por outro lado é, não são pais de rappers pretos e periféricos que são os latifundiários da cultura brasileira de a gente se a gente analisar né é, na Sim. verdade é, é, existe um latifúndio cultural é, já acontecendo no Brasil Quem tem o dinheiro para comprar o, o, a, os principais espaços no rádio e na televisão e que chega à população da periferia, aos pais principalmente, está muito mais ligado ao sertanejo universitário do que ao rap. Sim, sim. É, a gente, Se a gente analisar é, o sertanejo universitário, é, não é uma... É, não é, Olhar o perfil, assim, eu não lembro de ter visto uma pessoa preta fazendo um sertanejo universitário. Ou é uma verdade. pessoa de, Ou uma pessoa de traços indígenas, assim. Ou se tem pessoas com traços indígenas, mas isso é muito bem higienizado, digamos assim, muito bem é, colonizado visualmente, né? para parecer Sim. branco, assim, de certa forma. Então, a gente entende que existe uma história no Brasil acontecendo. E essa história também se refere na, na, na cultura popular brasileira. Na popularização da cultura, sabe? É, o rap é uma manifestação periférica. Mas o rap tem o seu, digamos assim, o rap tem o seu primo, né? Que tá aí ganhando um mundo que é o funk carioca, né? Sim. Então, o funk carioca é a manifestação que tem falado com o gueto de uma outra maneira, sabe? assim. Se é para se divertir, vamos se divertir, eles vão se divertir no nível deles também, sabe? assim. Então, então é, é, é o primo do rap, é o funk, né? Então, isso também é, 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 um, é resultado da cultura hip hop também. O samba também Sim. incomodou em algum momento, né? Até chegou um momento que começa, não, não tem mais jeito, então ele começa a colocar pessoas brancas para fazer. Então, se você vê fanqueiros tocando no rádio hoje, eu começo a prestar atenção na cor, na, no perfil dessas pessoas que tocam no rádio e que aparecem na televisão, sabe assim. Ué, a, reflexão. Gente, é, a gente precisa observar os detalhes desse processo inteiro para a gente ver que esse recorte continua acontecendo, né? E a gente vê o que é uma manifestação popular e a gente vê o que é a apropriação da indústria. Simples assim.
0: Sim. Verdade. Quais os maiores desafios que você enfrenta como artista negro do movimento negro?
1: Cara, eu eu, eu vivo esse desafio desde sempre, assim, né? Eu acho que eu vivo, eu sou do interior da Bahia. A gente tem uma uma centralização da da mídia brasileira muito no no eixo Rio-São Paulo, né? Até a pessoa de Minas e Espírito Santo reclamam. Imagine a gente que está no interior da Bahia, assim. Todos os meios de comunicação de massa, eles estão entre Rio e São Paulo. Então, para... Para que, que eu tenha um, algum conhecimento sobre o norte do país, ligando a televisão, é uma perspectiva sudestina sobre o norte. E quando eu ligo a televisão e está passando alguma matéria sobre o sul, é uma perspectiva sudestina sobre o sul. Então, é, a gente entende que, por mais que eu tenha três três álbuns lançados, que eu tenha feito três turnês na Europa, que a gente tenha colocado uma música na novela, que tem uma música agora... É, na Netflix, no Veloz e Furiosos, na série Veloz e Furiosos e tal. Tem uma música do quadro lá. Do Veloz é, e Furiosos? Isso, pois é, tem uma música do quadro. A música Trabalho, do Nego Rock, que é o nosso segundo álbum, tá na abertura do episódio Bem-vindo ao Rio. do, do que o Veloz, e Furiosos, o Veloz e Furiosos virou uma série de animação, né? E aí sim, sim. tem lá. Então, assim, a gente não é muito lembrado pela, pela mídia de rap sudestina, assim, sabe? É, a gente às vezes a gente consegue falar muito mais com a mídia musical, assim, de maneira geral, do que com a mídia do rap, assim, e, e eu acho que isso é tem um conjunto de, 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 de dificuldades nesse sentido, tem complexidade, digamos assim, tem várias questões complexas nesse processo, porque às vezes o que, é que eles consideram rap é um negócio meio, meio muito doido, assim, meio, meio maluco, e a gente poderia ter uma discussão, um outro podcast, para falar sobre isso, sobre o que é o rap e <risos> o que não é rap. Mas eu acho que Chegar ao teu conhecimento das pessoas, a arte que a gente faz talvez seja a nossa maior dificuldade. E quando digo assim, há um conhecimento nacional, né? Tornar, sim. ganhar visibilidade é uma coisa complexa no Brasil. E, normalmente, é uma coisa comprada. A gente precisa ter recurso para comprar visibilidade. E, nesse sentido aí, o descendente do colonizador tem muito mais vantagem do que nós, mais uma vez, sabe? Sim, é, sim. É, eu não quero botar desculpas. É, não acho que, não, não quero pensar por esse caminho, mas eu estou falando muito da realidade econômica de onde eu venho, eu não nasci, a gente, a gente é uma banda de moleques, de, que nasceu como moleques periféricos suburbanos, que não tinha instrumento, a gente tinha muito conhecimento, porque todo mundo era meio nerd, e tudo que a gente tava na música, a gente queria esgotar aquele conhecimento sobre aquilo, como eu te falei, eu ia pra banca de revista desde de novo, na época que Sim. não tinha internet ainda, mas a gente não nasce com o recurso. Nossos pais não são as pessoas mais ricas, nunca foram. A gente, para adquirir instrumentos, demorou uma vida. assim. A gente teve que gravar nosso, um dia um álbum para poder começar a comprar os instrumentos mesmo, devidamente. Assim. Então, é complexo tudo isso, para um jovem periférico é, poder estar tá no mesmo lugar de um cara que é filho de uma figura aí e tal, sabe assim? Então... Esse processo, eu acho que é, é meio que a gente... A partir daí, você já percebe de que lado da história do Brasil a gente está. E são duas Sim. histórias, né? Então, dentro dessas duas histórias, com certeza não nasci do lado daquele que, tem a, a, que nasceu com o dinheiro de comprar a melhor guitarra ali naquele dia, naquele final de semana que eu estava passando em frente à loja.
0: E ainda tem a história da meritocracia, né?
1: Pois é, pois é, tem tudo isso. Tem tudo...
0: A arte considerada periférica gera empregos, renda, trabalho, informação, conscientização e diversão, além de ser um espaço de resistência e possibilidades, como você mesmo falou. Como romper essa barreira cultural que a música, vinda da periferia, enfrenta até hoje?
1: Rapaz, o que eu vejo... É, eu não rompi ainda, né? É, eu, é, assim, por mais que a gente tenha furado algumas vezes alguns bloqueios, eu me considero um cara periférico ainda. É, nós ainda somos periféricos, a gente não tem uma casa comprada com a música, a gente ainda não tem uma, uma carreira é, com, com prêmios e tal, e reconhecimento e tal, a gente simplesmente teve, teve alguns pontos assim, que foram importantes e, e, e dão para a gente um currículo maravilhoso. O que eu tenho visto, assim, é, primeiro, assim, é você adquirir recursos suficientes para que você possa criar seu próprio, seu próprio, digamos, seu próprio império, sabe, assim, E não depender de ninguém. Eu acho que você ser independente é fundamental. Você criar seu público, seu, 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 seu mercado, sua circulação, seus contatos, poder circular livremente pelo Brasil e pelo mundo de maneira independente, montar sua produtora, montar sua grife, sabe, assim... É, chamar sua família para trabalhar, pessoas sérias para trabalhar com você, especialmente pessoas que vêm de um lugar parecido com você, para poder que vou entender qual é essa luta, qual é a necessidade, qual é a urgência e a seriedade, seriedade disso. Eu acho que é isso, acho que a gente está trabalhando para montar nosso próprio império, acho que isso é importante.
0: Uhum, bacana. O funk, é, você já falou anteriormente, tem rompido barreiras, né, ganhando visibilidade, você acredita que a música produzida no gueto passa, passará em algum momento a ser tão respeitada quanto os outros gêneros, como a MPB, por exemplo? Ou, na sua opinião, ainda há um longo caminho a ser trilhado nesse sentido?
1: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que vai ter uma parte que vai estar ali naquele lugar de respeito, de admiração, como o samba. O samba é um exemplo disso. O samba Sim. é uma música que, que sofreu muito. As pessoas não subiam no morro. Era uma música daquele povo de lá, sabe assim? Até que começou a gente branca a fazer e começou, olha, que bonitinho, é massa, aí fica igual o dreadlock. O o cabelo rastafári na cabeça do preto era sujo, depois que os brancos começaram a usar, ficou mais interessante o turbante. Eu acho que tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso, a gente passa por isso o tempo inteiro. E não vai ser diferente com rap, isso já tá acontecendo, tem vários meninos brancos fazendo rap, sabe assim... E com público, com número, números de views maravilhosos né, dentro do YouTube, da, da, dos, dos streams e tal. A gente pode ver aí é, todo tipo de rap acontecendo, inclusive no universo pop. É, eu acho que sempre vai ter aquela parte ali que não vai ser lembrado, porque não é, tipo, não tem aquilo que eu quero, assim, sabe? Existe uma expectativa de violência no Homem Preto e quando ele fala da violência, é uma coisa mais instigante, muitas vezes, né? A depender da forma que ele fala. É, assim como também quando ele é, é divertido, ou se alguém é mais fofinho, digamos assim. Eu acho que existe um conjunto de coisas, né? Que torna a arte mais comercializável. E se você tá dentro desse contexto, maravilha. Se você não, se você traz uma serenidade, talvez você não venda tanto, né? Eu acho Sim. que violência e sexo são coisas que vendem todos os níveis, né? É, tá aí desde Tarantino a <risos> né, a gente tá vendo aí então a quem a quem é, costuma curtir um, algum perfil de coisas assim acho que existem aí pessoas e, e perfis e realidades assim eu, eu, eu tento entender eu tento entender fazer minhas leituras eu não sou dono da verdade nem é dono da razão mas eu percebo que existem pessoas que estão à margem aí, que mereciam. Acho que não só o quadro, né? Acho que Tigana Santana, sim, sim. por exemplo, é um nome maravilhoso para a música é urgente, necessário, para que a gente se Quem? veja. Tigana Santana é um exemplo de...
0: Ah, Tigana, né? conheço Tigana, é, é
1: incrível. oportunidade de gravar com ele ele numa faixa é. minha no EP no Espiritual EP, na música Revide. Foi um grande privilégio para mim ter Tigana Santana numa música comigo e... E, e ele não é um artista de maior número de views assim, mas eu acho ele um dos melhores do mundo no que ele se propõe a fazer sabe? cara né, que, que é filósofo entende muito de africanidade de, 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 foi o primeiro brasileiro a gravar em línguas africanas né?
0: vamos escutar um trechinho dessa sua música com Tiganá com a mundele,
1: com a mundele, a com a mundele, com a foi ao mano, yeah, energizados pela fé, pelo amor, nossa fé, toma no black star pra guiar, yeah, toda luz que reflete, me do chão até aqui, quanto segue sem si, Sul pra apontar, yeah, não tem sunshine, mano, toda fome de manhã, e combustível talibã, tá sonho pra alimentar, yeah da palavra é me nutrir forte quando entendi Nossos carnavais são pretos Os tesouros reais são pretos Todos esses milhões são pretos Indígenas também estão juntos nessa missão O bonde vai marchar com os pretos tipo, Já montei meu time, convoquei meus fellas 50 tons de preto em suas aquarelas Força da natureza sente a nuvem negra Abelhas africanas sobre suas umbrellas. Pelo nosso, pelo mundo é boom, fire, bam, bam. Mestre Moa no revide é boom, fire, bam, bam. A revolta do Cabula é com fire, bam, bam Miro um colarinho branco e é boom, fire, bam, bam. Tambor eles vão pra guerra, é bum faia bam bam. Escalando o nosso time, bum faia bam bam. Nossa voz ganhando o mundo, bum faia bam, bam Pelo samba de terreiro, bum faia bam bam. Noaché para ficar bele, a cubeta com a mendele, confundindo com a bande. Pô, demais assim. Eu sou muito fã dele e tive me sentir privilegiado de 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 tê-lo no meu EP, no meu primeiro EP assim. E um e, artista
0: a... muito conhecido lá fora que malmente é conhecido no Brasil. Pois Na é, verdade? sim.
1: É, é, pois é. E, e eu acho que daí a gente tira do o qual é o perfil que se quer, né? É o que, o que é que eu quero, né? Será que eu quero uma intelectualidade preta de verdade, discutindo discutindo a fundo questões importantes para serem discutidas? Ou aquilo não me interessa tanto? É, eu quero mais uma coisa aqui, mas... Enfim, é isso. São vários irmãos tentando também, eu tenho que respeitar os irmãos. Os irmãos estão aí ganhando a vida deles, buscando fazer... E, e, e ganhar seu dinheiro também, e eu tenho que respeitar, mas eu acho que existe um perfil que aceito e outro que não é. Eu acho que existem pessoas que são mais açucaradas do que outras, e o Preto Sem Açúcar está aqui, tentando ganhar seu espaço nessas prateleiras aí também, enfim, sigamos.
0: Que mensagem, Jeff, você deixa para artistas negros que enfrentam dificuldades para viver de sua arte?
1: Cara, eu, eu, eu acho que a gente tem que ser... É, faça o que você achar que é certo, velho. Siga a sua consciência agora, vá na sua, tá? sabe assim? Seja de verdade na sua busca. É, é, todos nós vamos errar. E, e é, às vezes a gente pensa que é feliz onde a gente não está. Mas isso é normal também, né? Então, então assim, se é isso que você quer mesmo, se você é que ama mesmo, vai com vai o seu amor, vai de cabeça, assim meio que você faz, vai sempre de uma forma que você consiga comer, ter café almoço e janta, um lugar para dormir e vai que vai né, a vida, a vida passa rápido, então se a gente não acreditar na gente mesmo, ninguém vai então só temos nós, é, primeiramente a gente depois, é, quando a gente se confia muito na gente, começa a acreditar muito, começa com essa, essa confiança começa a conquistar pessoas ao redor o nome disso é fé mesmo, o nome disso é espírito, o nome disso é alma e a gente se conecta, e as pessoas são convencidas por essa presença nossa.
0: Obrigada, Jeff, pela sua participação, foi muito bom esse bate-papo.
1: Ah, que isso, eu que agradeço, Nívia, sou muito agradecido, assim, é sempre bom trocar ideias nesse nível, conte comigo sempre, espero que a gente possa fazer isso numa outra ocasião, com outros trabalhos, né, e a gente ouvido mais coisas e poder ampliar ainda mais essa conversa, certo? Com certeza. Obrigado. O espaço
0: estará aberto.
1: Agradeço mais uma vez.
0: Obrigada a você. Obrigado ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozpodcast.com.br ou no Instagram arroba Vozes, underline, podcast. Até a próxima!